0: livro dos Salmos série a nossa esperança está no senhor hoje vamos fazer a devocional número 3 baseados no Salmo de número 8 o Salmo diz o seguinte ó oh senhor nosso senhor teu nome majestoso enche a terra tua glória é mais alta que os céus tu ensinaste crianças e bebês a anunciar em tua força assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto, quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e de honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Este Salmo traz uma pergunta central, que aparece lá no versículo 4. O que é o homem? Quem são os seres humanos para que Deus se preocupe com eles? É interessante porque essa pergunta surgiu da contemplação da criação. O salmista não está fazendo aqui uma análise científica, biológica, química da composição do ser humano. Ele também não está pensando em um arrasoado filosófico sobre a natureza do ser humano e sobre o ser humano. A sua reflexão é uma reflexão religiosa que parte de alguém que entende que toda a criação é um vasto santuário que revela por todos os lados a grandeza do Senhor. Talvez você já tenha entrado em uma dessas grandes catedrais antigas. Se você teve a oportunidade de viajar para fora do país, principalmente alguns lugares da Europa, você verá catedrais que foram construídas há muitos e muitos séculos atrás. E uma, algo característico dessas catedrais é dar aos seus visitantes a sensação de deslumbramento. Nós vemos aquele pé direito altíssimo, todas aquelas pinturas, todas aquelas esculturas, tantos detalhes. São catedrais que nos mostram, às vezes, a narrativa da criação, da redenção. São monumentos enormes aqui na nossa história, cujo objetivo é dar para este que entra ali, que observa tudo aquilo, uma sensação de pequenez diante de tanta grandeza. Pois bem, para os salmistas, a criação como um todo é esta grande catedral, é este grande santuário e toda a criação são obras de arte, a pintura, a escultura e tudo o que existe, a arquitetura da natureza, tudo isso são obras do Deus Criador. E quando o salmista contempla todas essas coisas, desde os animais, a criação como um todo, os mares, a correnteza e etc., ele olha para essa grandeza da criação, olha para si e se pergunta que é o ser humano diante dessa grandiosidade da criação de Deus para que Deus se preocupe com ele? Quem somos nós, seres humanos, seres pequenos diante de tão vasto mundo criado pelos dedos do Senhor. Quem somos nós diante de tudo isso e do nosso criador? Ou seja, se a criação já é esta grandiosidade, imagina então o criador? Em respostas diretas, o Salmo mostra que o ser humano foi criado um pouco menores do que Deus, coroado de honra e de glória, que este ser humano recebeu a autoridade de Deus sobre a sua criação. Porém, o Salmo levanta uma outra pergunta. Ao olharmos para nós mesmos e para os demais seres humanos, será que nós realmente enxergamos isso? Ou seja... Será que na nossa experiência humana, na história, no nosso ao redor, conseguimos perceber o ser humano do jeito que está sendo descrito o ser humano no Salmo 8? Pouco menores do que Deus? Seres coroados de honra e de glória? Seres que receberam autoridade sobre a criação de Deus? E interessante, para cuidar da criação de Deus. Pois a criação permanece sendo de Deus. O ser humano recebe uma incumbência, uma tarefa. Ele é responsabilizado por preservar, por cultivar, por cuidar daquilo que pertence a Deus, que é a criação. Só que aí vem o ponto controverso. Se observarmos a humanidade como um todo, os seus feitos, suas realizações e a maneira como a comunidade humana tem lidado com a criação, o louvor que ela constantemente dedica ao Senhor ou deixa de dedicar, talvez nós chegaremos à conclusão de que nós, seres humanos, estamos muito mais próximos de ser um pouco menores do que Deus ou estaríamos apenas sendo um pouco acima das feras selvagens. Parece que o Salmo, então, trabalha com um ideal de ser humano criado por Deus. O Salmo 8 não descreve o ser humano na sua realidade a partir da experiência humana, mas descreve o ser humano conforme ele foi criado por Deus e para o propósito da criação. Em outras palavras, o Salmo 8 é um ótimo Salmo para lermos em paralelo com Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O Salmo traz toda a linguagem da narrativa da criação, o Salmo resgata o porquê o ser humano foi criado, o Salmo resgata a incumbência e o senso de sentido que este ser humano criado por Deus recebeu do seu Senhor. O Salmo, então, trabalha com este ideal de ser humano e é justamente por isso que o texto de Hebreus, capítulo 2, do verso 5, até o verso 10, é decisivo sobre como nós, cristãos, devemos entender o Salmo 8. O texto de Hebreus diz assim, Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse, Quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E, no entanto... Por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Esse texto de Hebreu cita o Salmo 8, como você deve ter percebido, e faz um comentário. Este ser humano ideal do Salmo 8 não somos nós. O ser humano ideal do Salmo 8 é concretizado na pessoa de Jesus de Nazaré. O ideal de ser humano deste Salmo se torna real, se torna histórico, presente na pessoa de Jesus Cristo. É Jesus, o nosso Senhor, aquele que cumpre o Salmo 8. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque podemos observar a criação e reconhecer a grandiosidade dos teus feitos. Conseguimos olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, para uma noite, para um dia para o som das águas, para o movimento das árvores e das aves e perceberem tudo aquilo que os nossos olhos veem, a grandiosidade do teu poder e das tuas maravilhas. Obrigado, Pai querido, porque toda a criação mostra o teu poder. Até mesmo o choro inocente de um bebê revela o teu poder e a tua grandiosidade, como nós aprendemos com o Salmo 8. E muito obrigado, Pai, por Jesus Cristo porque Jesus Cristo é aquele que não deixou o Salmo 8 ser algo controverso. Certamente olhamos para os nossos feitos como seres humanos e vemos que estamos muito longe do ideal de ser humano que nós podemos e devemos ser de acordo com a tua criação e de acordo com aquilo que o Salmo 8 mostrou para nós. Mas Jesus Cristo é aquele que, de fato, recebeu autoridade e governa sobre todas as coisas. É ele quem nos ensina novamente a sermos seres humanos como o Senhor planejou. E é por meio do seu sacrifício que recebemos o poder para sermos como o Senhor planejou, pois o Senhor nos concedeu o seu Espírito. Que o teu povo, Pai amado, aprenda com este salmo, a observar a grandeza do Deus Criador, a observar mais um traço da tua face que este Salmo revelou, o Deus amoroso, poderoso, soberano, que despejou na sua criação todo o seu amor, todo o seu poder e toda a sua glória. Que os nossos olhos aprendam a contemplar e ler a tua criação como uma fonte profunda do teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém.